0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Emmer Show Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1. Começou. vamos começar mais um Emer Show Podcast ao som de Will Built City de Starship. Uma grande banda, uma grande música. Sexta feira pessoal, sexta feira dia 2 de abril de 2020. Estamos em mais um Emer Show Podcast, episódio número 15 de Emer Show Podcast. Uh, temos muitos assuntos pra começarmos a falar aqui nesse Show. Sem a presença de João Dio hoje, né? O João participou dos últimos dois episódios. Desta vez estou fazendo sozinho, mas é até melhor porque, pra mim, no caso, ou pro público. Não, o João vai ficar meio sentido, mas é melhor pra música do Spotify ficar uh, rodando de fundo e eu já. Eu já faço isso há muito tempo, desde o da primeira temporada. A primeira temporada não teve nenhum convidado, deu o... A segunda teve já tem o João, né? Só como o único convidado. Talvez tenha outros convidados, né? Eu prometi no começo da temporada que ia ter mais, mas são coisas que a gente não um, prever assim eu, ah, eu não prevejo que venha mais gente Pra começar o podcast junto comigo Mas né? Se vocês querem ver Outras pessoas junto comigo Falando comigo De outros assuntos Acessem o Geek Pitacos Lá no Spotify, no Anchor Entendeu? Acessem Ignorem os cachorros filhas de uma puta De fundo Latindo pra caralho e... só me escutem, tá? Uh, eu já vou começar logo com uma notícia Que talvez... Interesse aos fãs de games como o of Us, né? Test of Us já vai começar... A série né? de Test of Us vai começar a ser gravado, né? As filmagens vão começar no dia 5 de julho, daqui a pouquinho já, né? Faltam alguns meses Faltam três meses, aliás Vai começar em 5 de julho desse ano e terminar em 8 de junho do ano que vem, 2022. Uma série que... Uh, tá todo mundo esperando e... Do último, dos últimos das últimas notícias de cast, né, elenco, ninguém curtiu muito os caras que vão fazer... O cara que vai fazer o Joe, a menina que vai fazer a Ellie, mas isso vai, re, vai ser relevado, né. Eu, eu acho que são, porra, são os caras do Game of Thrones. Eles trabalharam em Game of Thrones. Game of Thrones é uma série sensacional, fantástica. Com muitos atores bons. E, porra, a série está sendo produzida pela HBO. A HBO, né? Game of Thrones é da HBO. E a HBO já queria pegar os atores que já trabalham lá, né? Já trabalhavam lá. Então. Pra quem. Pra quem foi vão tentar, né? Dar um desconto. E pra quem é fã de Friends... Meu Deus do céu, quem é fã de Friends? Uh, as filmagens da reunião de Friends devem começar na próxima semana. Estou lendo aqui. Quem é fã de Friends vai, vai gostar dessa notícia aí. Cara, eu não gosto de Friends. Fim mil vezes a Raul Metro Mother que o João praticamente me, me, me pedia pra... Pra... Né, Olhar e eu já estou quase terminando a oitava temporada Indo para fatídica Muitos dizem a fatídica uh, Não da temporada e E vamos ver né, o que acontece agora com Com os próximos acontecimentos aí da série Espero que nada muito ruim Mas pelo que me falam Sei lá Bom, vamos para as próximas notícias, vamos cortar logo essa parte, né? Falar sobre uh, futebol. Tem acontecido muito nas últimas semanas. É... São as contratações que o Grêmio tem feito que eu posso falar. caras o Grêmio... Ai, meu Deus. Eu fico até... Até respiro... Inspiro errado aqui. Senhor Romildo Bouza. Vamos começar do começo, né? Do início. O. O Romildo prometeu contratações inquestionáveis. Jogadores bons para formar um grupo bom. Um, um elenco bom pro Grêmio para disputar todos os títulos esse ano. Como o, Grêmio, como o Grêmio sempre promete no início de cada ano. O Romildo chegou e falou que iria fazer uma contratação a nível mundial. A nível. entendeu? E ele também falou que não ia ir atrás de volante. Não iria mais atrás de volante, que o Victor Bob Sim e o Fernando Henrique iriam entregar o elenco. Como aconteceu, eles integraram o elenco. E o Grêmio estava também atrás do Borré. Como eu falei né, nos últimos dois episódios... Acho que os últimos dois, né? O, o João participou, a gente estava dele a discutir. No primeiro da volta da Mid-Season, a gente discutindo sobre uh, a, a negociação que o Guilherme estava fazendo e o que o Borré ainda não tinha assinado. Aliás, assinado não, tinha não tinha aceitado. No episódio 14, o Borré... Aceita a proposta, entendeu? Ele aceita, ele diz um sim pro Grêmio Mas ainda não assina E a gente fica no expectativa hum, Ele vai assinar uma hora ou outra Não assinou, o Grêmio não gostou O Grêmio não não quis esperar mais Na terça ou na quarta agora O Grêmio já não tava mais Não tava mais aguentando, já não tava mais Querendo o negócio e Descartou Já deu, tchau pro, pro Borré E o Borré ficou ficou surpreso né O próprio Borré ficou surpreso o Borré, ele... Dizem lá, os caras argentinos dizem que o Borré... Ele iria aceitar de uma maneira ou outra. Mas, cara... Uh, essa do Borré, velho... Eu fiquei assim... Cara, ou tu aceita, velho... Ou tu, tu, tu não, não enrola, não enrola. Entendeu? Fala sim ou não. Não quero jogar no Grêmio. Quero ir para Europa. Entendeu? Não fica fazendo o clube esperar. Mas depois... Acho que uns dias depois... Eu pensei, pá, então se o Grêmio não vai querer mais o Borré, tudo bem, certo, mas não baixem a régua. Continuem indo, indo atrás de caras bons, de caras que podem nos fazer, né, chegar mais longe nas competições. O Grêmio, acho que hum, não deu tempo, assim, o Grêmio já estava já querendo o jogador Thiago Santos. Cara, o Grêmio, então olha só, aí, olha só isso aqui, o Grêmio para tentar contratar o Borré levou uma semana depois desistiu porque o jogador não se decidia, né? Que eu sempre falo, né? É uma frase de Talking Dead, uma frase do Negan Que não tomar uma decisão é uma grande decisão, né? Ele perdeu dois, um milhão e meio de reais por mês, então tá bom Mas o game pra contratar jogador ruim Jogador merda Jogador que já passou pelo Brasil, que não jogou nada é de uma rapidez tá ligado? de uma de, de uma coisa incrível de uma uma velocidade né O grêmio já 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 tinha notícia de que ele queria contratar o contratar o volante thiago santos no mesmo dia né e no dia seguinte já tinha já estava acertado ele já tinha assinado o contrato e era só falta o grêmio anunciar os perfis anunciarem e antes do grêmio anunciar o maluco já tava no bid, cara. O maluco já tava no bid. No boletim informativo. Diário, tá ligado? Ele já tava no bid. Depois o Leandro foi anunciar o cara. E a gente fazendo hashtag dizendo que não, Thiago. Hashtag Thiago Santos, não. Não queremos esse cara. Contratem jogadores bons, a torcida não aguenta mais. Bah, cara, olha. Uma. Uma tristeza, sabe? A direção do Grêmio ela virou uma coisa difícil de entender. de Uma coisa de de, de. de. coisa de louco, sim, sabe? O Romildo virou um mentiroso. Uh... E eu continuo com a minha opinião de que talvez. talvez viesse o Borré. Talvez viesse. O Rafael Carioca. Talvez viesse a porra do Douglas Costa. Mas com o Renato treinando. esse time não ia andar, cara. É o que eu falo. Cara. Não é o que eu falei, porque eu. Acho que. Acho que eu dei uma pau. Eu não sei quanto que eu. Ah, eu dei o. Eu fiz o último podcast antes do... da volta no dia 8 de março. Eu falava, o Grêmio não treinou. Nada na semana da final da Copa do Brasil Nada, nada de novo Entendeu? Porque esse time tá a mesma bosta Do, do ano em passado inteiro E Com o Renato não vai mudar, cara Não vai mudar velho. Então não adianta trazer o Messi que ele não vai nem jogar nada aqui E puta que pariu, essa música é muito boa isso, caras. Com o Renato no, 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 no Grêmio, apesar de eu adorar o Renato, é um ídolo, ele não treina esse time, só passa rachão. O que agora me alenta é o um preparador físico novo. Entendeu? É, é o jeito que ele tá, né? Não é aquele tailandês, filha da puta. Chama ele de tailandês, ele não é tailandês, mas ele viveu uns 15 anos na Tailândia treinando Treinando o time lá, preparando fisicamente os tailandês lá. Ele chega aqui, o Grêmio não joga bosta nenhuma, não consegue correr uns 90 minutos. Daí o cara, que régua, hein? A gente tá trazendo um tailandês. Agora a trouxe um cara bom, né? Pelo menos eu acho que é bom. Porque eu treinava o time do Bragantino ali, o Bragantino era um time organizadinho, ok? Sei lá, caras. Pra mim, trazesse qualquer outro jogador, eu não tenho eu nunca botei essa opinião minha no Twitter. não eu já coloquei algumas vezes. Mas eu não coloquei ainda esse ano. Uma hora eu vou colocar. Não adianta trazer mil jogadores, se nem, os, nem o, o Renato não treina esse time, então não O Messi vindo pra cá não faria nada. O Cristiano Ronaldo, o Ralan, o Mbappé, o Neymar, não, ninguém faria nada aqui. Ninguém ia fazer nada aqui. Então uh, é até bom esses caras não virem pra cá Esses caras Esses caras não virem pra cá uh, Eles vão querer ganhar uma, uma, um milhão e pouco por mês Nem o Tardelli ganhava aqui O Tardelli ganhava isso tudo de dinheiro e mesmo assim o cara não tinha vontade de chutar uma bola no Grêmio. Entendeu Fingia que tava com depressão Fazia essas baboseiras tudo Entendeu? Mas é uma pena, é uma pena porque eu tenho muita vontade de ver esses Borré, esses caras jogando no Grêmio, assim. Mas se os caras não têm vontade de jogar aqui, né? E também tem muita, muitas notícias que vieram de agora, de que aquele esperoto falando que o Kahneman, ah, o Diego Souza, esses caras assim, não queriam o Borré aqui porque ele ia ganhar muito dinheiro e ia rachar o elenco não sei se isso é verdade, e jogador, líder de vestiário, líder do elenco, querendo, botando, né, palpitando, né, dando pitaco em contratação, querendo jogador tal, porra, jogador agora virou diretor executivo? Não me interessa se é ídolo, tá ligado, não me interessa se o cara é consagrado no Grêmio, porra, não tem que, dar, não tem que ficar dando opinião, cara. Tu não tem que ficar dando opinião, assim, de quem contratar o diretor executivo, o cara que entende do futebol, o diretor de futebol, entendeu? Que vai atrás dos caras aí. Ah, não dá, isso aí eu fico pasmo, cara. Agora a gente tá na véspera de um Grenal, a gente... Aliás, o Cânima quer dar pitaco, cara, eu adoro o Cânima, eu amo o Kahneman. Maicon quer dar pitaco, Diego Souza quer dar pitaco, mas os... O cano, por exemplo, o cano tá com dorzinha no quadril, não volta nunca. A gente vai precisar do cara agora quanto deu vale e tá com tá lesionado, tá ok. Lesionado não dá pra né, mas porra, ano passado quê, okay, cara, eu falei um monte. Tem jogador do, 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 do rival do Inter, joga 60 partidas no ano. O cano e o Jeromel não jogaram junto aos dois. Vai dar 60 e poucas partidas. Se juntar os dois, vai dar 60 e poucas. Tô falando sério, vai dar, eu acho que 66. 66 partidas. É o que os caras os cara do Inter jogam, entendeu? Por ano. Porque os caras tiveram um treinador decente. O Abel, depois, de novembro pra cá, né? Mas hum, quase fez o Inter ser campeão brasileiro. Se não fosse... Um tantinho assim, da frente do Dedé Nilson, acho que o Inter era campeão. Coisa que os gremistas, né? Que sorte. Que sorte. Né? Que sorte. Que puta que pariu. Imagina o um Inter campeão brasileiro e o Grêmio, de brinde, perde a Copa do Brasil pro Palmeiras. Porque não ia ganhar de jeito nenhum a Copa do Brasil. Né? É o que eu falei no dia 8. Bom, gurizada, eu acho que... De Curiosidade de futebol, acho que eu já falei, de curiosidade é bom, de, do Grêmio eu já falei bastante, não, não tenho que ficar falando mais nada do Grêmio, porque uh, já deu já, o Grêmio, a gente fez a hashtag pro cara não vir, o cara veio, a diretoria não tá mais nem ligando mais pra nós, e tá barbada demais nos, desde que a pandemia começou, porque não tem público nos estádios, né? Não tem público e não dá pra ir no estádio lá vaiar esses podres. Cara, eu tenho certeza que se tivesse público desde o início, o Renato já tinha largado. Entendeu? O Renato já tinha largado do time. Entendeu? E claro, o Romildo ia culpar a torcida, né? Porque o Romildo ia pegar, ia contratar um cara pior ainda que o Renato. E ia falar, ó, oh, se quiseram o Renato fora, agora, agora aguentem. A culpa é de vocês. É que nem a vez que ele culpou lá, ele culpou a torcida... Por pelo, pelo Rômulo Pelo André Entendeu? Pelo Thiago Neves né? que o, ele, Eles contratam os caras ruins E os caras A gente sabe que os caras ruins não vão, não vão dar certo E eles não dão certo E o que eles fazem? Culpa da torcida Culpa da torcida que não, 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 não esperou ele render Ah cara, vamos tomar no cu Então, vamos pro próximo tópico Que já deu de Grêmio Vamos falar, continuar falando de futebol, eu, eu tive uma, uma reflexãozinha sobre o Grêmio agora há pouco e agora vamos falar sobre algumas coisas que eu tenho, tenho, tenho olhado muito no, no Facebook, que é uma rede social que ainda é boa para poder, poder fazer o podcast, né, que é uma Algumas coisas que eu, que eu curto aqui Que eu vejo na, no, 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 no Facebook Que eu não vejo no, no Twitter, por exemplo uh, Nem no Insta mas O Insta nem tenho usado muito mesmo eu Tenho usado mais até o Facebook do que o próprio Insta ah, O Insta nem tá mais instalado no meu celular, então... Bom, vamos aqui no, no grupo 433, Aqui o jogo é ofensivo Que pra quem acompanha futebol uh, e, sei lá, joga FIFA, joga esses jogos assim Dá pra saber os talentos, né, na Europa, né, sub-21 aqui que eu tenho E eu vou falar alguns deles, né uh, O primeiro que eu quero falar é o Pedro Gonçalves, ele é português Ele joga no esporte, né, tem 22 anos Perna preferida direita E é meio ofensivo ele tem 1,2 chutes certos por 90, acho que 90 minutos. 1,6 chances criadas por 90 minutos em 15 gols na Liga. Ele é o artilheiro da Liga. Lá da Liga Portuguesa. Isso aqui é de 24 de março, tá? Não é muito, não é muito velho, não. Uh, o Hadid Fagir é centroavante. Perna direita, né? Tem 17 anos. E joga no... É um time da Dinamarca, tá? O Vade Bold Club, uma coisa assim. Tem um ponto chute por 90 minutos. 51,9% de precisão no chute. 5 gols na liga. Ele é o segundo melhor. A segunda melhor marca de um sub-21. É mais para sub-18, né? Sven, né? Sven é legal, porque me lembra de realmente o modern lá aqueles suecos lá que tentam constroem prédios lá. Is vem Botman. Clube Lille. Posição zagueiro. perna preferida esquerda. E tem 21 anos. Ele tem uh, 1.7 interceptações, 3.1 de cortes, 3.6 duelos ganho, duelos aéreos ganhos e 0.4 dribles sofridos. Bom zagueiro. O Nani Maduek. Joga no PSV, ponta direita, pé esquerdo, 19 anos. 3.1 chutes por 90 minutos, 4.0 chutes dribles por 90 minutos, 1.7 chances criadas por 90 minutos e 1.3 envolvimento em gols por 90 minutos. Aurelien Chouameni, trabalha no Mônaco, né, trabalha, ele joga no Mônaco, meio, meio campista defensivo, perna preferida à direita, idade de 21 anos. 3.7 desarmes, 1.8 interceptações, 8.5 duelos ganhos, 94.9% de precisão nos passes. Esse aqui a galera conhece do FIFA, que é o Mark Cucurella, espanhol, joga no Getafe, meia esquerda, tem a perna esquerda preferida, e 22 anos. 2.0 desarmes, 1.2 de interceptações, 6.2 duelos ganhos e 1.6 faltas sofridas. Grande uh, cocurela que é conhecido, bem conhecido dos do jogadores de FIFA. Tem outra curiosidade para vocês aqui uh, sobre o Neto, né? José Ferreira Neto, o craque Neto, né? Ele aqui tem as conquistas deles por clubes, é né? que eu vi no Supremo Futebol Clube, uma página do Facebook. Olha só os títulos que o Neto conquistou. Isso aqui é um, um podcast pro o André Jesuíta. Né? O André Jesuíno, um grande amigo meu, escutar o AJCast. Aliás, j AJCast volte. Porque eu estou sedento para um AJCast novo. Uh, o craque Neto tem um campeonato paulista pelo São Paulo. Tem um triangular de Goiânia pelo Corinthians. Um campeonato brasileiro uma taça dos invictos, uma supercopa do Brasil, um troféu centenário, um troféu Ramon de Carranza. Quem lembra do troféu Ramon de Carranza, né? Um campeonato e um campeonato paulista. Uh, ele jogou num time brasileiro que se chama Matsubara. É, os caras vão pensar, vão ver ali o Wikipédia dele e vão pensar. Ó, o cara jogou lá na, na, na no Japão. Não, ele jogou aqui no no Matsubara que é de Santa Catarina e ganhou um citadino de Londrina. É, então o time é de Londrina, mas ele jogou fora do Brasil, ele é, ele jogou nos estrangeiros, sabe onde que ele jogou? Na Itália? Não, não jogou na Itália, mas ele jogou no Deportivo Itália, lá no Venezuelano, né? Venezuelenão. Ele ganhou o um campeonato venezuelano de 99. E o único prêmio individual da carreira dele né? Que foi o ele foi o artilheiro da copa, da supercopa do Brasil com quantos gols? Um gol, um golzinho. O artilheiro da copa, da supercopa. Não, o Neto é um grande jogador. Ele tem, nossa, ele tem muitos títulos. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez títulos. Ele tem dez títulos, cara. Não é qualquer jogador que tenha dez títulos, meu irmão. Não é isso daí é um fato raro, entendeu? Um fato raro. É isso aí. Agora eu vou falar os números do Messi uh, com cada técnico que passou pelo Barcelona. O Barcelona teve uh, mais ou menos oito técnicos durante toda a carreira do Messi no Barcelona e vamos começar agora pelo, acho que pelo Ricardo. Ricard, ricardo é bom. É o nome do técnico holandês lá, que ganhou um título com a Holanda em 88. E treinou o Barcelona por muito tempo. Ele... o, o Messi, no comando do, desse cara aí, fez 42 gols em 110 jogos. Isso foi bem no início da carreira do Messi. Bem no início da carreira do Messi. Depois da saída do holandês, entrou o Guardiola. E... O Messi fez 202, 211 gols em 219 jogos. Isso é muita coisa. Veio o título Vila Nova. Eu acho que mais ou menos nessa época aí. Uh, o Messi estava lá, tava fazendo, estava no auge dos 91 gols e tal. O Messi fez 42 gols em 35 jogos do título Vila Nova. Chegou o Tata Martino, que já treinou a seleção uh, Seleção argentina. O Messi fez 41 gols em 46 jogos. Veio o Luiz Henrique, que é o segundo melhor aí des, desses oito técnicos que o Barcelona teve. Uh, Luiz Henrique, o Messi fez 153 gols em 58, 158 jogos. Veio Valverde, Messi fez 102 gols em 124 jogos. Veio o aquele que levou de 8 do Bayern. Messi fez 15 gols em 24 jogos. E veio agora o Koeman. Em 34, 37 jogos, o Messi fez 29 gols. E eu, uma coisa que eu eu falo é que o Valverde ele era muito teimoso, né mas ele era, ele é muito melhor pra mim, muito, muito melhor pra mim que o Setien e que o Coima foi um crime eles perderem aquela Champions de 2019 por causa da pipocada dentro do Anfield né? foi uma Pô, final contra o Tottenham seria muito moleza, sério o Barcelona ia passar o carro vamos dizer assim e Eu vou dar uma outra opinião Muita gente criticava o Luiz Henrique né Mas ele foi o último Grande treinador que o Barcelona teve Entendeu? Ele foi o último grande treinador que o Barcelona teve Agora eu não sei, eu acho que ele está na, es... tá na seleção espanhola Mas não... Acho que É, eu acho que ele está lá mesmo Mas com o o título, o título Vila Nova, ele foi o único que que conseguiu fazer o Messi fazer mais gols, conseguiu fazer mais gols do que jogar jogos, né? Isso é uma, uma marca muito muito incrível, né, pro Messi. Alguns jogadores que estão em fim de contrato em seus respectivos times, Messi no Barcelona, Sérgio Ramos no Real Madrid, Agüero no Manchester City Depay no Lyon Eric Garcia no Manchester City Irinaldo no Liverpool Alaba no Bayern Boateng no Bayern Donnarumma no Milan Salah Glu no Milan Milik no Napoli Rick Puig no Barça Modric no Real Madrid Otávio no Porto Draxler no PSG Lucas Vazquez no Real Madrid Jesus Navas no Sevilha Vatlik no Sevilha Javi Martínez no bairro de, de Munique E rua Mata No Manchester United grandes jogadores que Podem ser contratados aí, Grêmio Já que não deu pro Borré Né? Tentar aí um jogador aí, meu amigo Da Europa, né? Bom, Maris, ia falar um pouquinho do BBB que eu ia falar? Mais uma vez Juliette perde a prova do líder VTube ganha a prova do líder né? Agora ela vai bajular a si mesma Não vai bajular o, a pessoa que ganharia o líder E quem será, né? Quem será que a VTube vai colocar no paredão? Muito provavelmente vai colocar um homem né? Não vai colocar as meninas Que ela é mais próxima uh... Cara a BBB tá afunilando, né? Falta um mês, praticamente Falta um mês pra, pra acabar Vai acabar no dia 4 de maio Segundo o próprio Thiago Leifert falando em, em, um dos, em um dos dias de, de, de prova, acho que ele falou. Uh, não tem mais muito o que falar do BBB, então eu vou fazer a recomendação de filme. O João, se estivesse aqui, talvez recomendasse o Rock 4. Talvez. Ou o Rambo 2. Por quê? Porque ele viu os dois filmes hoje. Uh, e Claro que ele, ele gostou muito do Rock 4 e, e do Rambo 2 eu não sei se ele curtiu Mas eu vou, vou recomendar o Rock 4, nunca recomendei um filme da saga Rock Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre a saga Rock, um vídeo inteiro sobre, falando sobre a saga, a saga Rock Uh, a saga Rambo nem tanto Porque eu não, não sou tão fã do, de, de Eu sou muito fã de Rambo Mas eu não sou tão fã quanto eu sou do Rock Mas vai ter um vídeo do Rock Vai ter um vídeo da saga Rock né, Que são oito filmes né, junt, Juntando os spin-offs Que são Creed, Creed 1 e 2 e... Esse, cruzado Esse foi o podcast um pouquinho fuleiro Um pouquinho ruinzinho né? Não tinha tanta pauta Tinha mais a pauta das últimas notícias né? As coisas estão na mesma. Não tenho tanta história para contar. Hoje mesmo o João me indicou um, um podcast, né, Lendo Barbaridades. E já vou, já, já vou falar que foi muito bom, que é um base de um podcast aí que tem poucos episódios, mas o cara manda ver mesmo, o cara ele conseguiu me entreter durante 25 minutos, 25, 26 minutos. Só falando sobre uma, uma, uma história que ele se apaixonou por uma mina de, locado, de locadora. Lá em 2011. É, faz 10 anos atrás. Muito louco. aí é isso, gurizada. Recomendação de filme Rock 4. Fiquem bem. Acompanhe aí, cuzões. É melhor show com tudo.